0: Охотников в Беларуси планируется использовать для снайперского прикрытия. В Чехии был сорван концерт белорусского комика Слава Комиссаренко. Лукашенко претендует на звание самого обидчивого мстительного политика в мире. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. в тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. За последние два года специальный посланник Лукашенко Виктор Шейман потратил более миллиона рублей на собственную охрану. Речь идет о предприятии гард Сервис, которое ранее принадлежало самому соратнику Лукашенко, а сейчас номинально близкому другу Шеймана Александру Метле. Такие данные смогла получить организация бывших силовиков в Билпол. Согласно документам, которые попали в распоряжение инициативы, в гард Сервис работает 64 человека, из них 27 на позиции стрелок и старший стрелок всего в компании было не более 10 клиентов. Самые известные из них – Шейман и кошелек Лукашенко-Алексин. Первый платил месяц более 17 тысяч долларов за свою охрану. Второму услуги обошлись чуть дешевле – около 9 тысяч. При этом бизнесмен доплачивал охранникам по 800 рублей в месяц за покос травы и уборку снега на территории своей усадьбы. Со ссылкой на документы Билпол утверждает, что компания Гардсервис получила в свое распоряжение 4 дома на улице Карвато в Минске. Такое решение было оформлено Персональным указом Лукашенко Утверждается, что белорусская ЧВК планирует снести здание и построить на их месте жилой комплекс Чистая прибыль от которого составит более 4 миллионов долларов Напомним, ранее стало известно, что ГАРД-сервис набирает сотрудников для работы в Африке По информации журналистов, в 2022 году белорусских наемников тренировали боевики ЧВК «Вагнер» Россияне массово едут в Беларусь. На фоне западных санкций и невозможности получить визу наша страна стала одним из самых популярных направлений для граждан соседней страны. Больше всего россиян приезжает к нам на Новый год. И хоть до него осталось еще больше месяца, снять жилье или отель на праздники уже не получится. Например, гостиницы Минска распродали уже весь номерной фонд на новогодние праздники. Причем бронирование номеров на период с 30 декабря по 7 января началось еще в сентябре. На сегодняшний день уже занято около 87% номерного фонда отелей и около 90% мест на новогодних корпоративах при гостиницах, которые, к слову, стоят немало – до 450 рублей человека. Кроме Минска, россияне выбирают для празднования Нового года Брест и Гродно, где уже тоже наблюдаются проблемы с бронированием жилья на празднике. А чтобы гражданам РФ в нашей стране было более комфортно, российские активисты предложили объявлять станции в Минском метро на русском языке. Выбью на белорусском россияне якобы усмотрели признаки национализма. Минском метрополитене, в свою очередь, заявили, что пока ничего не слышали о планах полностью заменить белорусскоязычные объявления на русскоязычные. Студентов белорусских вузов, которые учатся на платном отделении, заставляют подписывать странный документ. По информации отца одного из учащихся БГУ, бумага содержит информацию об уплате за учебу. Причем цена в ней указана в 2,5 раза больше, чем положено. Те же, кто отказывается подписать так называемое ДОП-соглашение, получают угрозы дисциплинарными выговорами и напоминанием, что впереди защита диплома. В министерстве образования заверили, что данный документ носит лишь ознакомительный характер и не влечет за собой какие каких-либо обязательств перед учреждением образования или государством. Мол, таким образом родителям и студентам решили показать, сколько в год власти тратят на учебу студентов. В ДОП-соглашение указали даже информацию о зарплатах преподавателей и расходах на капитальный ремонт вузов. Концерт белорусского комика Славы Комиссаренко в чешском Брно был сорван. Об этом рассказал один из зрителей выступления. По информации источника, концерт продлился около часа, после чего артиста позвали за сцену. Вернувшись, Комиссаренко сказал, что у зрителей осталось две минуты. Рассказал короткую шутку, после чего охрана очистила помещение. Чешская полиция опровергла эту информацию. По словам представителей правопорядка, они действительно получили сообщение о бомбе. Однако выступление комика прошло по позапланированно графику, а взрывное устройство не было обнаружено. Информацию о минерах передали в Карловы Вары, где был назначен следующий концерт артиста, чтобы там усилили меры безопасности. Сам комик происшествия не прокомментировал. Напомним, Слава Комиссаренко является одним из самых популярных русскоязычных стендап-артистов. С 2021 года ему запретили выступать на родине после того, как он назвал Лукашенко чик-чириком, у которого фляга свистит. Охотников в Беларуси планируется использовать для снайперского прикрытия. Об этом в эфире пропагандистского телевидения заявил председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич. То есть, в случае необходимости, знания и навыки, в том числе экипировка, техника и оружие охотников, будут использоваться в интересах территориальной обороны. Перед охотниками будут поставлены более специфические и серьезные задачи, чем у того же народного ополчения. Кроме снайперского прикрытия, охотников также будут использовать для охраны объектов и для Отражение отражения нападений диверсионно-разведывательных групп. Шуневич также сообщил, что белорусы имеют на руках около 100 тысяч единиц охотничьего оружия. По его словам, это средний европейский уровень милитаризации, но ниже, чем в Германии, Италии, Испании и даже России. Лукашенко претендует на звание самого обидчивого и мстительного политика в мире. К такому выводу пришли журналисты, которые проанализировали судебную практику по делам об оскорблениях президентов в разных странах. Выяснилось, что в цивилизованных государствах к эмоциональным проявлениям граждан относятся весьма лояльно. Так, например, за то, что польский писатель публично назвал Анжиа Дуду дебилом, уголовной ответственности не наступило, поскольку суд решил, что социальный вред от высказывания незначителен. В Италии известный журналист громогласный назвал сволочью политика, который предложил топить лодки с мигрантами. В этом случае за острый язык суд постановил назначить условный штраф, только если оскорбления повторятся. Известен также случай, когда украинский художник обозвал Владимира Зеленского в эфире одного из телеканалов. В итоге каналу вынесли предупреждение, а сам президент Украины в суд подавать не стал. В Беларуси ситуация стоит радикально иначе. По информации Весны за последние три года более 500 человек осудили по статье об оскорблении Лукашенко. Многих из них отправили в колонии на сроки до пяти лет. В мае этого года за решеткой умер политзаключенный Николай Климович, который отбывал срок за смайлик под карикатурой над Лукашенко в «Одноклассниках». Пожалуй, это все, что нужно знать о социальном государстве, в котором заботится не о людях, а об одном конкретном человеке. Друзья, как всегда, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит». В новом выпуске обсудили с экспертами, что является главной проблемой Лукашенко. Кто больше заинтересован в снятии санкций и почему в Беларуси продолжаются регулярные облавы. Ссылка, как всегда, в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии и подписки. До встречи завтра и живи Беларусь!